0: Pulsa, 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 latino,
1: caminhos latinos.
0: Começa agora o oitavo episódio da série Caminhos Latinos e, desta vez, a gente vai caminhar pela Colômbia. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Elaine Amorim e te convido para embarcar nesta viagem com a gente. Se você ainda não ouviu os sete primeiros episódios, você pode fazer a viagem desde o ponto de partida, ou então, armar o seu próprio itinerário pela América do Sul. Na primeira parte deste episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente nos contando um pouco da história da Colômbia é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com a cientista política Carolina Jiménez. Ela é diretora e professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Nacional da Colômbia e autora de diversos livros, como Democracia e Neoliberalismo e coautora da publicação Contra Nuestra América, Estratégias de la Derecha el Siglo XXI. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva pra gente e indique o nosso trabalho para os seus amigos. E claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Mas, vamos por partes. Primeiro, um mergulho na história colombiana com o professor Fábio Luiz e, em seguida, a entrevista com Carolina Jiménez.
1: Estatísticas conservadoras indicam que entre 1958 e 2012, 220 mil pessoas foram assassinadas por motivação política na Colômbia, das quais 81% eram civis. No entanto, o período que se conhece como La Violência no país não é esse, mas são os anos anteriores em que se estima que houve um número similar de vítimas na sequência do assassinato do líder popular liberal, Jorge Eliezer Gaitán em 1948. Muitos dos mortos eram figuras públicas, como os três candidatos assassinados na campanha presidencial de 1990, ou o zagueiro Andrés Escobar, que fez um gol contra que eliminou a seleção colombiana da Copa de 94. Outros eram militantes. Segundo lideranças da União Sindical Obrera, de cada 100 sindicalistas assassinados no mundo no começo do século 21, 51 eram colombianos, foram mais de 2.600 trabalhadores assassinados. Muitas dessas execuções foram realizadas por matadores de aluguel que não deixam rastros, os chamados sicários, em áreas periféricas dos centros urbanos ou do campo. Além dos assassinatos seletivos, entre 1985 e 2012, houve quase 2 mil chacinas vitimando cerca de 12 mil pessoas. Nesse mesmo período, foram registrados mais de 25 mil desaparecimentos forçados e 2.700 casos de falsos positivos, ou seja, jovens assassinados pelo exército, que então são vestidos com uniforme de guerrilha para que os seus executores recebam uma recompensa de, do governo, que em 2005 era cerca de 1.900 dólares. A violência no campo gerou mais de 5 milhões de deslocados internos e cerca de 9 milhões de refugiados, números que só se comparam à República Democrática do Congo no começo do século XXI. Entre 1998 e 2008, aproximadamente 760 mil famílias foram expulsas, deixando para trás cerca de 5 milhões e meio de hectares de terra. No outro lado do terrorismo de Estado, o foco da violência guerrilheira em mais de 50 anos de existência foi o combate às forças estatais, danos ao patrimônio e o sequestro com objetivos políticos e econômicos. Há mais de 27 mil casos de sequestros documentados entre o final dos anos 1990 e o começo do século XXI. Um episódio extremo foi a tomada do Palácio de Justiça pelo Movimento 19 de Abril, M19, em 1985, uma operação que terminou com a invasão do exército e a morte dos guerrilheiros e também dos seus reféns, os juízes da Suprema Corte de um ponto de vista liberal, a quem se orgulhe que o regime democrático prevalece na Colômbia desde o século XX. Mas de um ponto de vista legal, o país teve um estado de sítio quase contínuo desde os anos 1940, uma condição retomada pelo presidente Álvaro Uribe, quatro dias depois da sua posse em 2002, no momento em que, embalado pela retórica da guerra ao terror, o estatuto da guerrilha foi esvaziado e a criminalização do protesto social se intensificou. De modo que, enquanto a maior parte da América do Sul vivia o progressismo, a Colômbia parecia avançar na direção contrária. Na atualidade, apesar dos acordos de paz assinados em 2016, a Colômbia é o país que mais mata ativistas ambientais. Em 2019, um terço dos assassinatos de defensores do meio ambiente no mundo aconteceram nesse país sul-americano. Então, diante desse quadro, o foco dessa introdução é entender a intensidade singular da violência política na Colômbia em um continente cujo padrão de luta de classes é, como regra, bastante violento. Então eu vou abordar esse assunto em três períodos principais. A chamada La violência e o surgimento das guerrilhas nos anos 1960, a ascensão do paramilitarismo e da chamada para a política nos anos 1980 e o Uribismo e os Acordos de Paz. As raízes da violência que singulariza o padrão de luta de classes colombiana é um tema controverso. Alguns remetem às suas origens ao século XIX, ou mesmo à Colônia. De um modo parecido ao que acontece no México, que é um território marcado pelas lutas no campo, pelas lutas agrárias desde o período colonial, a conflituosidade colombiana remete, de um lado, a altos níveis de organização e resistência popular e, de outro, a uma impermeabilidade das classes dominantes à mudança social. Em outras palavras, é uma versão extrema do padrão de luta de classes característico da América Latina. No plano geopolítico, é importante lembrar que a Colômbia é um país caribenho e que essa região é considerada, desde o século XIX, pelos Estados Unidos como uma espécie de lago interno. Então, essa presença foi decisiva para transformar um conflito interno colombiano, uma guerra civil opondo liberais e conservadores, a chamada Guerra dos Mil Dias entre 1899 e 1902, transformar isso numa cisão territorial que deu origem ao Panamá. Logo depois do conflito, essa nova república, o Panamá, assinou um tratado que ratificou os direitos estadunidenses sobre a zona do futuro canal, num documento redigido em inglês e assinado nos Estados Unidos, como aconteceria com o famigerado Plan Colômbia 100 anos depois. Como acontecia em países da América Central, cerca de três quartos do comércio exterior colombiano no começo do século XX envolvia os Estados Unidos e, em particular, as plantações bananeiras da United Fruit, que reproduziam as características de um enclave. Uma greve dos trabalhadores bananeiros em 1928, que terminou num massacre, que, aliás... É evocado no final do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse massacre é considerado um episódio fundador das lutas dos trabalhadores do país. E foi esse massacre que projetou a figura política do advogado Jorge Eliezer Gaitan na política nacional. De origem liberal, o Gaitan encarnou nos anos seguintes os anseios e ambiguidades inerentes às pressões por mudança social no período entre guerras. Né? No período entre guerras, quando se intensificaram as pressões por acesso à terra, ao mesmo tempo em que houve um adensamento do protesto urbano num contexto de incipiente industrialização substitutiva de importações num período de dominância política liberal, partido que comandou a política do país entre 1930 e 1948. Então, nesse contexto, o Gaitan ensaiou romper com o bipartidismo liberais conservadores e, que vigorava desde a independência, se projetando como uma espécie de um caudilho de um movimento radicalizado de massas. Mas a perspectiva de participação no povo na política desencadeou ao mesmo tempo uma reação de inspiração falangista, ou seja, inspirada na versão espanhola do fascismo, apoiado em valores católicos e numa cultura repressida liderada por um sinistro personagem chamado Laureano Gomes. Essas tensões políticas explodiram quando o Gaitan foi assassinado em 9 de abril de 1948, nos mesmos dias em que se realizava em Bogotá a conferência que deu origem à OEA, a Organização dos Estados Americanos. Naquele momento, a execução do favorito nas eleições presidenciais que se aproximavam desencadeou uma onda de protesto conhecida como Bogotaço, que, por sua vez, intensificou a perseguição e assassinato de lideranças e trabalhadores próximos do liberalismo, tanto na cidade como no campo. Esses foram os anos que se conhecem na história do país como La violência Desse momento em diante, a violência aberta, caracteriza o padrão de luta de classes no país. A repressão dos setores associados ao Gaitan favoreceu eventualmente uma reunificação das classes dominantes contra o protagonismo popular. Por outro lado, a rebeldia popular começou a se autonomizar, potenciada pela integração de quadros comunistas perseguidos nas cidades que então se agregavam às lutas no campo. Então, na medida em que o camponês lutava tanto contra a polícia como contra o latifundiário, a natureza dessa luta foi se modificando. Em uma guerra partidária, né, que se dava entre diferentes tons da política oligárquica, tons liberais e conservador, ela foi se convertendo paulatinamente em uma luta de classes. Enquanto isso, no andar de cima, a solução das classes dominantes envolveu uma composição que desagou numa ditadura comandada por um general chamado Rojas Pinilha, uma ditadura entre 1953 e 1957. Mas aí, quando ficou claro que esse general pretendia se perpetuar no poder, os dois partidos da ordem acordaram uma divisão de poderes conhecida como Frente Nacional, que aliás é muito parecida com o Pacto de Ponto Firro que foi engendrado exatamente nesses anos na Venezuela. O que foram esses acordos? Uma espécie de pactos que previam uma gestão compartilhada do Estado, no caso colombiano, entre liberais e conservadores, e uma gestão compartilhada que incluía uma alternância presidencial. Embora esse acordo vigorasse formalmente até 1974, na prática o primeiro presidente eleito na Colômbia, que não era filiado a nenhum desses partidos, foi o Álvaro Uribe em 2002. Uribe que na realidade era um dissidente liberal. Nos anos 1960, as expectativas de democratização do acesso à terra se frustraram. Né? Um tímido reformismo nos marcos da Aliança para o Progresso, propondo uma reforma agrária de mercado para distender as tensões sociais como uma estratégia antirrevolucionária, anticomunista, no contexto da Revolução Cubana, foi rapidamente sucedido na Colômbia por um encolhimento dos espaços para oposição dentro da ordem e uma intensificação da repressão contra-insurgente balizada pela doutrina de segurança nacional que se internacionalizava no continente. Então, nesse contexto, o bombardeamento de territórios geridos pelos camponeses transformou o que até então eram milícias de autodefesa sedentárias em forças móveis. É esse o processo que está na origem das principais guerrilhas colombianas, como as FARC, e o ELN, o Exército de Libertação Nacional, guerrilhas cuja atuação se estendeu por mais de meio século, desde a sua fundação, em 1964. A pressão insurgente na Colômbia se intensificou nos anos 1980, impulsionada pelo triunfo da Revolução Sandinista na Nicarágua em 1979, e pela ofensiva guerrilheira em El Salvador e na Guatemala. Aliás, o Peru e a Colômbia são os dois únicos países da América do Sul que o confronto armado atravessou os anos 1980 e entrou os anos 1990. Ambos países tiveram, nesse contexto, estados de características repressivas similares às características do Cone Sul, que militarizaram o conflito social em um contexto de expansão da economia delitiva. E nesses dois países, a degeneração dos partidos políticos convencionais nos marcos do neoliberalismo não se traduziu em um avanço eleitoral de forças progressistas. A ascensão da insurgência nos anos 1980 correspondeu à inflexão neoliberal, o que teve efeitos corrosivos no tecido social colombiano, cuja expressão mais visível foi o narcotráfico. Inclusive, há quem indique que o peso dessa atividade econômica, do narcotráfico, foi decisivo porque o país não sofresse os efeitos da crise da dívida nos anos 1980, que é uma situação singular na região. Desde então, as relações da Colômbia com os Estados Unidos têm sido anguladas pelo combate ao narcotráfico. Então, fumigações, extradições e a militarização da questão das drogas têm sido os pilares de uma política que foi instrumentalizada para criminalizar os movimentos sociais em geral e a insurgência em particular, uma insurgência que foi então estigmatizada com o termo narco que foi, aliás, cunhado por um embaixador dos Estados Unidos nos anos 1980. Ao mesmo tempo, os nexos entre Estado, paramilitarismo e narcotráfico se fizeram cada vez mais íntimos. E aqui cabe um parêntese. É equivocado interpretar os paramilitares como uma espécie de terceiro ator num conflito protagonizado pelo exército e pelas guerrilhas. Isso porque são notórias as relações do paramilitarismo com as forças públicas, tanto nas suas origens, desde os anos 50, 60, como no seu modo de operar. Então, nos anos 1980, por exemplo, então, o narcotráfico infiltrou a política, as instituições e a alta sociedade colombiana. A gente deve lembrar, por exemplo, que o Pablo Escobar se elegeu como um parlamentar pelo Partido Liberal em 1982. E naquele contexto, quem se opôs à penetração do narcotráfico nesse partido, como foi o caso do ministro da Justiça Rodrigo Lara Boninja ou do candidato presidencial liberal Luiz Carlos Galan, essas figuras foram assassinadas. Administrado e cultivado pelo Estado com apoio estadunidense, financiado por fazendeiros, multinacionais e narcotraficantes, o poder político do paramilitarismo cresceu ao longo dos anos 1980 e 1990 e se consolidou como um obstáculo para os processos de paz no país. Os vínculos estreitos entre paramilitarismo, atividades delitivas e políticas são conhecidos como parapolítica. Em 1982, o governo Betancourt criou uma Comissão de Paz, que dois anos depois produziu os chamados Acordos de Lauribe assinados com as Farc. Nesse contexto, se constituiu uma agremiação política conhecida como União Patriótica, UP, que foi desenhada justamente para incorporar a insurgência à política legal. Rapidamente, a UP se converteu na terceira força política nacional, elegeu diversos parlamentares, vereadores e parecia crescer cada vez mais. No entanto, esse crescimento também desencadeou uma extraordinária onda repressiva, de modo que entre 1988 e 1995 contabilizaram-se mais de 6 mil assassinatos políticos no país. Para ter uma base de comparação, isso é o dobro do que se estima de assassinatos políticos no Chile durante os 17 anos da ditadura do Pinochet, que, por sua vez, matou mais do que no Brasil. Então, esses mortos eles incluíram praticamente todos os políticos eleitos pela UP, entre senadores, deputados, prefeitos, vereadores, além de dois candidatos à presidência. Então, na campanha presidencial de 1990, foram assassinados, além dos dois candidatos da UP e do Luiz Carlos Galan, que eu já mencionei, o candidato liberal, né, do chamado novo neoliberalismo, o Carlos Pizarro, que era o candidato pelo M19, uma guerrilha que tinha acabado de entregar as armas. Então, o extermínio dos integrantes da UP é uma das raras denúncias colombianas acolhida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e é um sinal da força da parapolítica no cenário colombiano já nesse contexto. Uma nova tentativa de diálogo entre o governo e a insurgência foi rompida em 1992, no momento em que o governo declarou uma guerra integral contra a guerrilha. Então, Embora a violência fosse protagonizada, fosse principalmente da parte do Estado e do paramilitarismo, né, que muitas vezes atuavam de modo indiferenciado, o aguçamento da repressão também teve efeito sobre a insurgência, ou seja, a insurgência também se embruteceu. Então, nesse processo, se alienou parte do apoio civil gozado pelas guerrilhas numa conjuntura internacional, já nos anos 1990, uma conjuntura internacional francamente hostil à luta armada. Então, me permitam algumas notas sobre o envolvimento da Farc com o narcotráfico. Né? O ELN nunca se envolveu. Independente do julgamento que se faça, é preciso entender, primeiro, que os efeitos nocivos da abertura comercial levaram muitos camponeses a optarem pelos cultivos ilícitos. Nas palavras de um líder rural com quem eu conversei certa vez no vale do Rio Cimitarra, né, ele dizia assim, não é a vontade, não é o querer do campesinato semear coca, papoulo e maconha. Mas a situação de marginalidade o obriga a isso. Então, do ponto de vista do camponês espoliado, a guerrilha muitas vezes oferecia proteção e estabilidade a um trabalhador rural que, de outra forma, seria expulso da sua terra, seja pelas políticas de liberalização, seja pela espiral de violência. Então, por fim, é importante pontuar que, embora a guerrilha cobrasse, entre aspas, impostos sobre os cultivos, a gente deve lembrar que somente cerca de 7% do dinheiro movimentado pelo narcotráfico permanece na Colômbia. Em todo caso, essa relação debilitou a legitimidade política das Farc, o que, na minha leitura, deve ser visto no quadro mais geral da degradação do tecido social colombiano no qual as guerrilhas estão inseridas. Em 1998, iniciaram-se novamente negociações de paz. Dessa vez, era o governo do conservador Andrés Pastrana, que criou uma zona desmilitarizada do tamanho da Suíça, conhecida como El Caguan. Né? Mas naquele momento, de novo, para além dos entraves históricos para uma saída democrática para o conflito, houve um empenho explícito do paramilitarismo em sabotar as negociações, expressando um setor da sociedade que se opunha a qualquer entendimento. Ao mesmo tempo, transnacionais que pagavam entre aspas, impostos para as guerrilhas canalizavam recursos muito maiores para os lobbies estadunidenses que favoreciam o encaminhamento militar do conflito. Afinal, a ambivalência do governo Pastrana nessas negociações desagou na adoção do Plan Colômbia. No momento em que os diálogos ainda estavam em curso. Então a adoção do Plan Colômbia aí no começo do século XXI era, pode ser interpretada como um sinal de que a parapolítica estava pronta para culminar o seu assalto ao Estado. É possível dizer que a eleição do Álvaro Uribe em 2002 culmina esse processo, vamos dizer, de ascensão da parapolítica, de assalto da parapolítica ao Estado. Se a trajetória pessoal, se a trajetória da família do Uribe tem marcas indeléveis de relação com o narcotráfico, então, por exemplo, ele foi levado ao encontro do pai que foi morto pelas Farc em 1983 no helicóptero do Pablo Escobar, o projeto que ele encarna envolve uma organização de um setor diversificado e poderoso da sociedade colombiana que faz da violência um meio de vida e da guerra um negócio. Então, em poucas palavras, na política colombiana é possível dizer que Uribe encarna, ele é o chefe do que a gente pode chamar do Partido da Guerra. Então, eleito em 2002, logo depois dos atentados do 11 de setembro, Uribe surfou na retórica da combate ao terrorismo, que foi mundializada né, depois dos ataques às Torres Gêmeas, e aí ele, então, negou o Estatuto Político da Insurgência, que ele classificou como organizações terroristas, né? que era também uma maneira de ignorar as raízes políticas do conflito, ao mesmo tempo em que ele assentava as bases por uma criminalização geral do protesto social. Então, por baixo de uma retórica do que ele chamava de uma seguridade democrática, o uribismo ele teve um projeto ele pretendeu consolidar as bases subjetivas e objetivas de um projeto de poder. Em outras palavras, o bloco uribista se propôs a disputar a hegemonia sobre a sociedade colombiana. As bases materiais dessa política são várias. Né? Além dos grandes beneficiários da economia política da violência, como o narcotráfico, o alto comando militar... O agronegócio, os latifundiários, que por exemplo se beneficiavam da expoliação dos camponeses migrantes que eram expulsos da sua terra. Então eram incorporadas por esses agronegócios e latifundiários vinculados ao paramilitarismo, além desses setores, se criou uma espécie de economia da dependência do militarismo, em que, de um lado, a degradação da economia formal fez do exército uma oportunidade profissional apreciada, estável, transformou o militar num estilo de vida e o soldado num bom partido. Então, no universo de cerca de 500 mil soldados, né, um universo expandido nesses anos de Plan Colômbia, do uribismo, somaram-se mais de um milhão de empregados em atividades de apoio ao exército, totalizando cerca de um milhão e meio de pessoas que viviam diretamente da guerra além das famílias envolvidas. O governo também investiu num programa social, estilo do Bolsa Família, o Famílias em Action, abrangendo cerca de dois milhões e meio de famílias numa população total de cerca de 40 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, houve um investimento massivo em campanhas publicitárias que defendiam a eliminação da insurgência como um caminho para a paz. Como se a violência pudesse ser resolvida com mais violência. O protesto social, então, foi criminalizado por uma retórica que identificava esquerda com terrorismo, uma retórica que era ampliada e replicada pela grande imprensa. Então, em resumo, o uribismo envenenou a esfera pública colombiana, deslocando o centro do debate político para a direita, enquanto a esquerda foi difamada ou silenciada. De modo que, na Colômbia, como no Peru, não houve onda progressista, mas o Uribe surfou na retórica da guerra contra o terror mundializada depois do 11 de setembro. Eu entendo que o apoio popular ao uribismo deve ser entendido à luz de um conjunto de fatores que vão desde o impacto do extermínio de uma geração de militantes vinculados ao P nos anos 80, ao bloqueio de alternativas políticas de esquerda, à desestruturação do mundo do trabalho no contexto do neoliberalismo, à apatia como consequência desse estreitamento dos horizontes da política consentida, que se expressa, por exemplo, em altos níveis de abstenção eleitoral, mas também a indiferença como um recurso de defesa psíquica diante de uma violência endêmica, em que o sujeito se percebe uma situação que o sujeito se percebe impotente para mudar. Além, claro, dos efeitos brutalizantes de um discurso que dissemina o ódio ao mesmo tempo em que oculta as raízes sociais da violência. Em outras palavras, eu diria que o uruibismo é uma viorção pioneira da politização do ódio na América Latina. E o êxito dessa política Permitiu a Uribe uma reforma constitucional que lhe facultou a reeleição e depois ainda fazer o seu sucessor em 2010 na figura do Juan Manuel Santos, que era um político proveniente de uma linhagem tradicional das classes dominantes, que se elegeu como continuidade né, em relação a Uribe, de quem ele, aliás, tinha sido ministro da Defesa e de fato não teve. Mudanças importantes na política econômica ou nos programas sociais entre Uribe e o Santos, e a criminalização dos movimentos populares continuava. No entanto, em 2012, o Santos reabriu conversas com as Farc visando um acordo de paz, e rapidamente o Uribe rompeu com ele, que é um indício do conservadorismo sufocante que impera na política do país. Para sintetizar, a gente pode dizer que a diferença fundamental entre o Santos e o Uribe não é a sua sustentação de classe mas o Santos representa aqueles que entendem que os negócios prosperam melhor num ambiente de pacificação, enquanto o uribismo representa aqueles que fazem da guerra um negócio e um meio de vida. No entanto, essa diferença ela tem consequências políticas concretas, né? ela se traduz em horizontes políticos bastante distintos, de modo que nas eleições seguintes, em 2014, que aconteceram no momento em que as negociações de paz estavam em pleno andamento em Havana, Cuba, o uribismo venceu o primeiro turno, mas aí no segundo turno a esquerda apoiou massivamente a reeleição dos Santos, o que na ocasião foi um voto pela paz. Em 2016, então dois anos depois, finalmente as partes chegaram a um acordo, o acordo foi submetido a um referendo popular, mas no entanto, para surpresa de todo mundo, inclusive do Uribe, venceu ou não aquele acordo de paz. Por que, que o acordo perdeu? Eu acho que depois de assistirem à campanha presidencial de 2018 e a eleição do Bolsonaro, os brasileiros têm condições muito melhores de entender a Colômbia. Senão, como é que a gente vai entender que, depois de anos de negociações, um presidente faz uma consulta popular, propondo um acordo para encerrar o que era o mais longo conflito armado no mundo, na idade contemporânea, e essa proposta de paz é derrotada. E o principal argumento da campanha contrária é que o acordo representava o castro-chavismo, que seria uma mistura de Fidel Castro com Hugo Chávez, representava a falência da família e da economia, e abria as portas para que o chefe das Farc presidisse o país. Acho que hoje os brasileiros têm melhores condições de entender isso. No final das contas, uma versão ligeiramente modificada do acordo foi assinada poucos meses depois, mas nas eleições seguintes o uribismo voltou a comandar o país, na figura do atual presidente Ivan Duque. E para discutir, então, a versão colombiana da puritização do ódio, como o país ficou depois dos acordos de paz e as lutas populares e a repressão na atualidade, nós ouviremos agora a professora e militante Carolina Jiménez.
0: Agora, partindo deste caminho pela História da Colômbia, traçada pelo Fábio Luiz, passamos a um bate-papo com a cientista política Carolina Jiménez. Olá Carolina, muito obrigada por aceitar participar dessa conversa com o Pulso Latino. Em 2016, depois de mais de 50 anos de conflito armado na Colômbia, foi firmado um acordo de paz entre o governo e o movimento guerrilheiro Asfarc. Farc. Apesar disso, dados recentes mostram que nos últimos quatro anos já foram assassinados mais de mil líderes comunitários e mais de 200 ex-guerrilheiros. Carolina, você faz parte de uma equipe de pesquisadores do Centro de Pensamento e Diálogo Político que atua junto à Comissão de Verificação criada pelo Acordo de Paz. Para começar, você pode nos contar sobre os principais eixos desse Acordo de Paz e qual balanço pode ser feito desde que ele entrou em vigor há quatro anos? Em 24 de novembro de 2016, o Estado
2: colombiano e a guerrilha Just Pi assinaram um acordo final para o término do conflito e a construção de uma paz estável e duradoura. Essa data marcou o início do processo de implementação e abertura para passar de um estado de guerra a um cenário de construção de paz. No entanto, com quase quatro anos de processo, o equilíbrio, o balanço é desanimador. Diversos cenários têm alertado sobre o fracasso do Estado colombiano em abordar os temas mais dedicados para garantir tanto a chamada paz territorial quanto a um processo efetivo e exitoso de reintegração dos ex-combatentes. As manifestações deste descumprimento são múltiplas e de ordem diversa, destacando-se, entre outras, o primeiro, a agenda legislativa, dependente pendente muitas eh, normas que não foram apresentadas ao Congresso. A segunda coisa que se pode sinalar é o subfinanciamento de planos e programas de territorialização da paz. É decir é uma paz que não tem grana para fazer realidade o acordado. Uma terceira coisa é a poucas garantias de segurança que resultaram no assassinato de 236, eu acho, ex das Faripé e eh, mil ou dez, mais ou menos, lideranças sociais. A quarta coisa é eh, as condições eh, precárias para uma reincorporação econômica e social. E, eh, finalmente, eu acho que há eh, uma intenção do Executivo de modificar e ignorar o que foi acordado. E, essa coisa é muito clara show o governo de Ivan Duque. Esse cenário expressa a oposição de alguns setores da classe dominante em permitir o desdobramento de um potencial transformador contido no Acordo de Paz. É dizer, a classe dominante, uma fração mais reacionária, não quer que, que o Acordo de Paz funcione, porque ele tem umas coisas muito importantes que deixariam ou conduziriam a perda certos poderes afiançados por eles. Bom, o que tem acontecido é a implementação de uma, de uma estratégia reaccionária para evitar eh, a implementação de uma série de medidas políticas que permitiriam o desmantelamento das condições materiais e institucionais que sustentam a existência e reprodução da guerra. Eh, también eh, una preocupación de ese sector por el reconocimiento y la construcción de una historia colectiva sobre por qué guerra y qué son los verdaderos responsables, ¿no? Bueno. Existem diferentes interpretações sobre o que representa a assinatura do acordo final para a construção da paz na Colômbia. As leituras mais retardadas sustentam que o acordo alcançado é uma concessão do Estado ao terrorismo. As posições institucionalistas limitam o alcance dos acordos ao que chamam de desarmamento das guerrillas e a sua reintegração na vida civil. E finalmente, os setores sociais eh, liberais de esquerda afirmam que é uma oportunidade histórica para assentar as bases para a construção de uma sociedade mais justa. O antagonismo e a divergência entre essas posições explicam o entendimento diferente que existe na sociedade colombiana sobre a guerra e a paz. Em nossa perspectiva de análise, a assinatura do acordo final constituiu e constitui um poncho de inflexão, um evento histórico social do qual devem emergir rupturas na formação social, uma vez que supõe, entre outras coisas, o fim da, med da mediação das armas na organização do sistema social como um todo. Abrir a etapa de trânsito para a paz implica o desmantelamento já função histórica da violência para a e reprodução da ordem social capitalista em Colômbia vocês perguntavam sobre os, os pontos principais do acordo vou sinalar muito rapidamente o primeiro ponto tem que ver com a democratização da terra e condições infraestruturais e institucionais para quebrar as desigualdades territoriais Bom, é, é, que implica o que faz garantias de acesso à terra para as famílias campoesas de baixa renda por meio do fundo fundiário, melhoria das condições produtivas territoriais dos campoesas e pequenos produtores, eliminação do atraso histórico eh, do campo frente à cidade, não? ordenamento mais democrático do território e... Eh, o segunda coisa é uma expansão do campo político e reconhecimento da multiplicidade de sujeitos políticos e suas formas de acção, compreende três questões, garantias de segurança no exercício da oposição política, mecanismos de reconhecimento e promoção da participação de organizações e movimentos sociais e, finalmente, de democratização do processo eleitoral. Bom, a terceira coisa ou o terceiro ponto do acordo final tem que ver com o desmantelamento da lógica contra insurgente e desmilitarização da vida social. E isto implica o fim de confronto armado entre Estado e Farc, o perseguição e desmantelamento de estruturas paramilitares, uma reorganização, reorganização da dinâmica das forças armadas do Estado, garantias de segurança para lideranças sociais, bom, a quarta coisa tem que ver com o problema das drogas ilícitas, não? Então, propõe uma solução definitiva para o problema das drogas é, através de programas de sustituição, estratégia, combate ao narcotráfico, entre outros assuntos. E, finalmente, é, o ponto do sistema integral de verdade, justiça, reparação e não repetição, não? É, constitui uma y el desenvolvimiento institucional para la construcción de una historia, un relato colectivo y compartiado sobre el desenvolvimiento, tu conflictos, sus causas y los responsables. Este componente do acordo é a pedra angular para reparar as vítimas, conhecer a verdade e fazer justiça, não? Por, eh, por isso, o acordo cria a jurisdição especial de paz, a comissão de esclarecimento da verdade e a unidade de busca de, de pessoas desaparecidas. Bom. Eu acho, e com isto vou fechando esta pergunta: que o acordo de paz visa organizar a equação Estado-sociedade de uma forma mais democrática, né? Ou seja, uma sociedade com maior capacidade de influir na determinação do público e de, e de autorregulação, e um Estado com capacidade cada vez mais limitada de coerção. El acuerdo expreso reconocimiento tu Estado colombiano, de la naturaleza política del conflicto y que el orden social actual es realidad explicativa de lo mismo, ¿no? Así, el acuerdo permite avanzar en el desmantelamiento del carácter contrainsurgente del Estado, ven con la democratización de cuestiones delicadas del régimen político y de la organización rural en Colombia. Eh, bueno, yo creo que el acuerdo leva a uma série de mudanças que configuram uma organização social mais justa. De aí que é muito perigoso o incumprimento, é muito perigoso que o governo de Duque tenha feito uma simulação de que ele está cumprindo, mas realmente
0: ele, ele está desconhecendo o acordo. A questão agrária é um dos problemas sociais da Colômbia que esteve presente na origem das guerrilhas. Ao mesmo tempo, nas últimas décadas, houve um aumento na concentração de terras no país, agravando a desigualdade no acesso à propriedade rural. Considerando a importância da reforma agrária para a resolução dos conflitos agrários e territoriais, o que o Acordo de Paz propôs em relação a essa reforma e o que foi cumprido?
2: Especificamente para o ponto da reforma agrária, é importante señalar que o balanço é muito negativo, não? O governo tem feito alguns programas, tem criado um programa que é muito importante, que se chama OPDET, os Programas de Desenvolvimento Territorial, mas eles não dão conta realmente dos elementos eh, sinalados no Acordo de Paz, não? Então, eh, eu acho que o que está acontecendo com a reforma agrária são umas medidas de políticas que fazem parte de ação normal do governo eh, na história, não? Não tem um carácter realmente transformador, não tem um carácter realmente de reforma agrária, não? Então, o problema da terra eh, segue sendo eh, central eh, para dar uma a laução efetiva às condições de violência, de desigualdade
0: que se vivem no campo, não? No início deste ano, a Colômbia firmou um compromisso com os Estados Unidos que consistiu no envio de tropas militares estadunidenses ao território colombiano com o objetivo de apoiar a luta contra o narcotráfico. No livro que você organizou recentemente, chamado "Real Política Imperial: Intervenções Estadunidenses em Nuestra América en el siglo XXI", você argumenta que os impactos dessa assistência militar dos Estados Unidos têm um alcance que não se limita à Colômbia. Você pode explicar a relação dessa presença militar com as estratégias territoriais do atual governo e os impactos dela, não só para o processo de paz, mas também para os movimentos populares? E pensando nos efeitos dessas forças militares na região, qual lugar a Colômbia ocupa nas estratégias geopolíticas que os Estados Unidos têm para a América Latina?
2: Bom, no dia 27 de maio, eu acho, a Embaixada dos Estados Unidos na Colômbia anunciou a chegada de uma Brigada de Assistência à Forças de Segurança Norte-Americana, a SFAP, pela sigla no inglês, não que teria o objetivo de apoiar o combate a um narcotráfico desenvolvido pelo governo do presidente Iván Duque. A chegada esta força de assistência faz parte dos compromissos assumidos na última reunião realizada entre estes chefes do Estado em março de 2020, no qual foram definidas duas prioridades. Não? A primeira é a segurança regional e o combate ao tráfico de drogas. E a segunda a defesa da democracia na América Latina e a necessidade de promover uma transição na Venezuela. No entanto, a chegada de tropas norte-americanas ao território colombiano eu acho que não pode ser avaliada como uma contribuição para a paz regional e a luta efetiva contra o narcotráfico. Realmente, essa assistência de segurança constitui uma ameaça ao efetivo cumprimento do acordo final de paz. E o respeito à soberania aos processos democráticos do Estado venezolano ao frente do presidente Nicolás Maduro, né? A preocupação com essas duas questões se explica pela forma subordinada como a relação bilateral em segurança entre o Estado colombiano e norte-americano. Entre os antecedentes mais imediatos desse tipo de cooperação está o Plano Colômbia e a reivindicação de instalação de bases militares. Esses dois mecanismos de presença das forças militares dos Estados Unidos na Colômbia têm sido vinculados à violação dos direitos humanos, fortalecimento de grupo paramilitares e consolidação de doutrina de contra-insurgência não? Dessa forma envoltos no discurso da defesa da democracia e do combate efetivo ao um narcotráfico realmente o que acontece é que consolidam estratégias militaristas e autoritárias para conter os processos sociopolíticos que pretendem transformar o atual ordem social em crise, né? Portanto, a presença da XFAB na Colômbia não pode ser avaliada no âmbito meramente nacional. Precisa se situar em um contexto continental de ataque aos governos alternativos de Cuba, Venezuela e Nicaragua, e a consolidação de posições reacionárias fascistas como o Brasil, é, a pretensão do direito do boliviano, não, com o golpe, mas afortunadamente ou recentemente temos o triunfo do MAS na Bolívia, não. É, bom, as áreas rurais onde chegaria a S.F.A.B. na Colômbia são áreas muito estratégicas, não, então, é, então, perdão, então é, é, se busca, se procura Ajustar essas áreas ao projeto territorial das classes dominantes não? O SFAP permitiria ou contribuiria a transformação dos usos produtivos do território Favorecendo a bocação extrativista, rentista e agroindustrial, Em detrimento das atividades agrícolas Historicamente orientadas para o mercado interno e uma coisa muito importante, que é o que você estava perguntando, é o rompimento dos processos de resistência usados à luta pela terra e à defesa do território, né? Nós temos uma preocupação que a chegada de esta força contribui a criminalização do protesto social, não O coordenador de um processo, um movimento social na Colômbia, a COCAM, que é como a Coordinação Nacional dos Produtores de Coca, y Amapola eh, denuncian un asesinato y las acciones violentas contra los campesinos movilizados contra la radicación forzada por parte del ejército nacional. Hay una preocupación importante en los territorios que esas acciones militares aumenten con un desdobramiento de asistencia a los Estados Unidos. Também tem uma preocupação pela crise humanitária e menores garantias de segurança. as FAB, vem assessorar brigadas de forças especiais como Vulcano, Omega e Hércules, que têm sido denunciadas pelas comunidades rurais por violação de seus direitos humanos e por aprofundamento da dinâmica de deslocamento forçado devido a um confronto militar que implanta em seus territórios contra grupos insurgentes. Não? E desta forma, tem uma preocupação do que poder acontecer
0: com a Sfabná, tá? então é uma situação muito preocupante, eu acho. Com o Acordo de Paz, as Farc tornaram-se um partido, que passou a ser denominado como Força Alternativa Revolucionária do Comum. Um dos pontos do acordo foi a garantia da participação política das Farc com a concessão de cadeiras no Congresso e no Senado por duas eleições consecutivas, mesmo que não conseguissem os votos suficientes para ocupá-las. Considerando essa experiência recente das Farc e o fato da esquerda na Colômbia ter sido difamada e, de certo modo, associada à guerrilha, qual é, em primeiro lugar, o programa político das Farc agora na condição de partido? E quem é hoje a esquerda colombiana, ou, se preferirmos, as forças opositoras e progressistas aos partidos hegemônicos da direita? E qual peso elas têm na vida política? O acordo final dá para o Farc
2: 10 cadeiras no Congresso, não? Ele, neste momento, participa como uma força política no Congresso da República, em duas câmaras, não? Eu acho que o programa político da far das Farc agora, na condição de partido, é justamente pela hora o cumprimento do Acordo de Paz. Por quê? Porque o Acordo de Paz, como eu falava ao começo da entrevista, um potencial transformador muito importante, né? É um acordo que tem políticas nas cinco problemas mais importantes da Colômbia, não? na terra, no regime político, as condições de segurança, o cultivo de uso ilícito e na justiça, na verdade e na reparação das vítimas, não? Então, é, é o cumprimento do acordo, é o programa do, do partido, não? E eu acho que depois do cumprimento do acordo com uma sociedade diferente, a parte pode caminhar a um programa mais é, amplo, as bases de sua programática, mas pela agora é a coisa mais importante que eles temos. logo você falava ou fazia uma pergunta sobre a esquerda colombiana, qual é o peso? Eu acho que, que é importante sinalar que que afirma, de acordo, aunque hemos falado de incumprimento, pode-se dizer que tem, eu não sei como se fala no português, eh, na Colômbia dizemos como desatado, uma energia, uma uma um debate das ideias na Colômbia eh, que tem permitido que as forças progressistas tenham um campo mais amplo de representação no Congresso. Não, neste momento tem uma bancada da paz se chama, tem políticos de diferentes partidos que têm um compromisso com o acordo de paz. E, e isso é, tem sido importante, não? Também tem sido importante, se vocês lembram que o Gustavo Petro, candidato da esquerda, ele ganhou, é, ganhou para a segunda volta e ele teve muita votação, na A votação mais ampla que tem... Um candidato com esse perfil na Colômbia. Então é uma situação muito interessante, não? Então eles têm ganhado espaço na vida política colombiana e aí tem um papel muito importante porque é um conteúdo a pretensão do governo de Iván Duque de acabar o acordo de paz, ou como ele fala, de acertar o acordo de paz.
0: Em 2019, ocorreu uma importante mobilização nacional no dia 21 de novembro, o chamado 21N. Refletindo um pouco sobre as lutas sociais nesse contexto, quem foram os principais sujeitos do 21N e as suas principais reivindicações? Quais são os movimentos sociais que expressam as vozes desses sujeitos e quais são as suas potencialidades em um cenário caracterizado ainda pela continuidade da repressão estatal e para estatal? Bom, como você fala, no dia 21 de novembro de ano 2019,
2: foi realizada a greve nacional na Colômbia, convocada por diversas expressões do movimento social, popular e sindical. A mobilização foi acolhida por amplos sectores da sociedade colombiana que saíram nas ruas para expressar sua rejaço ao governo de Van Duque, especialmente a sua política de guerra, criminalização do protesto e defesa do neoliberalismo. Teia, ou uh, elementos iniciais da greve, girou em torno ao desemprego uma série de políticas de reformas denominadas de pacote neoliberal, reformas trabalhista, tributária, que realmente tinha como propósito aprofundizar o neoliberalismo. O que a gente fala de um governo ultra neoliberal aprofundiza as condições de empobrecimento e precariedade das classes trabalhadoras na Colômbia, não? Especialmente da juventude, que é hoje o setor social mais precarizado. Bom. A esta justa reclamação eh, foram acrescentadas outras relacionadas com o direito à paz, a defesa da vida e o cumprimento dos acordos da Havana que na, a gente já falou na, no começo da entrevista. Não? A gente falou que o acordo de Havana é uma conquista do povo e é importante que o governo cumpra, que cumpra o que foi acordado. Além disso, o cuidado os bens comuns e a defesa da natureza eh, também fizeram parte da reivindicação da mobilização, não? É um rechazo a um modelo de acumulação agroexportadora e de explotação indiscriminada de recursos mineiros. Bom, também o um movimento estudantil e docente tem exigido o cumprimento dos convênios firmados. E o ano 2018, no marco da ampla mobilização em defesa das universidades públicas, bom. a greve nacional que iniciou o 21 de novembro, eh, estuvo nas ruas novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Né? Ali o governo tentou uma negociação, mas realmente não tinha é, vontade de cumprir, não o governo não é, procurava o cumprimento e não tomou seriamente a agenda do movimento popular. Eu acho a mobilização mais grande que viveu o país desde a mobilização cívica de 1977 e isso deixou uma esperança muito importante no povo da Colômbia de que assistíamos a uma apertura de um novo ciclo da mobilização social na Colômbia, não? É importante señalar que o protesto pacífico e legítimo foi perseguido e criminalizado pelo governo nacional. A força pública reprimiu os manifestantes, violando o direito humano de protestar. O terrorismo de Estado tomou as ruas e o balanço em termos de violações dos direitos humanos é alarmante, não? É? O presidente Iván Duque ignorou as justas demandas da massa popular e não permitiu escenários eficazes com garantias de diálogo. Né? A estratégia implementada pela direita à frente do Partido Político Centro Democrático tem sido minar e ignorar a legitimidade da luta, promover uma doutrina do medo e do pânico coletivo e oferecer respostas de regulação social através do exercício da violência destrutiva. bom a mobilização que se viveu no 2019 na Colômbia. É importante señalar que faz parte desse grande movimento social e popular implantado por nós americanos no último 2019, que tem hoje um horizonte disruptivo muito importante. Eu acho que é o que aconteceu no Chile o passado 25 de outubro, o triunfo de, do governo Dumas em Bolívia, as lutas que continuam eh, no Haiti e, recentemente, a minga social que vivimos nós na Colômbia dá conta da importância. Bom, para fechar, eu posso dizer que a mobilização tem expressão de um movimento juvenil, estudiantil, professoral, campo ex, afrodescendente, indígena, feminista e muitas outras expressões de um movimento urbano. Eu agradeço muito a invitação a participar neste programa e espero que as ideias que a gente circulou sejam uma contribuição, uma construção coletiva da compreensão da história
0: recente da Colômbia. Muito obrigada. Nós que lhe agradecemos por essa conversa tão rica. E com certeza, ela é uma contribuição fundamental para a nossa compreensão sobre a história recente da Colômbia, mas também sobre esse novo ciclo da mobilização social e popular que você comentou que está presente na Colômbia. Muito obrigada. E esperamos vocês, ouvintes, no próximo episódio da série Caminhos Latinos, que será sobre a Venezuela. Até lá.
2: O podcast conta com edição e mixagem de Felipe Amarrato.
1: Caminhos Latinos